0: Unsere Nationalflagge und die werde ich jetzt hier auf meine Lehne hängen, um allen Anwesenden und um den fernen Zuschauer zu zeigen, dass die AfD die Stimme des Volkes spricht gegen eine,
1: das muss ich ganz deutlich sagen, verrückt gewordene Altparteienpolitik.
0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Der AfD-Fraktionschef in Thüringen, Björn Höcke, war das zu Beginn 2015 in der ARD-Sendung Günter Jauch. Der Kopf des rechten AfD-Flügels holte da eine Deutschlandfahne aus einer Tasche seines Anzugs, hielt sie in die Kamera und legte sie über die Talksofa-Lehne. Diese Szene wurde zum Aushängeschild einer Sendung, die inzwischen als Lehrstück gilt. Es geht um die Frage nach dem richtigen Umgang der Medien mit der AfD. Denn Kritik gab es nicht nur an Björn Höcke, sondern auch an Moderator Günter Jauch. Der habe den Rechtsaußenpolitmann nicht entschieden genug in die Schranken gewiesen. Und auch vier Jahre später diskutiert das Land noch immer über den korrekten Umgang der Medien mit dieser besonderen Partei. Wir klinken uns ein in diese Diskussion, sprechen mit Zeitautor Steffen Dobbert über die AfD und die Medien und in diesem Zusammenhang über seine Erkenntnisse nach intensiver Recherche für sein neues Buch. Willkommen bei M dem Medienpodcast, sagt Danilo Höpfner. Steffen Dobbert, Sie sind für ihr Buch auf Recherchetour durch Mecklenburg-Vorpommern gewesen, haben sich mit rechten getroffen und auch gesprochen. Welches Stimmungsbild bringen Sie damit?
1: Ja, es ist auf jeden Fall kein einfaches Stimmungsbild, also kein äh, weder ganz weißes oder ganz schwarzes, sage ich mal. Ähm, ich bin zum einen sehr, sehr positiv überrascht. Ich bin ja für dieses Buch, ähm, Heimatsuche ist der Titel, durch meine Heimat gereist, die ich vor fast 20 Jahren verlassen habe. Und ich war in erster Linie überrascht, wie schön es doch dort, dort ist. Also die Landschaften, das Schweriner Schloss, die Ostsee, die über 100 Seen, die es dort oben gibt ähm, und auch die wirklich, durch ähm, restaurierten und sanierten ähm, Gebäude im ganzen Land. Das hat mich äh, beeindruckt, es ist einfach mal schön. Ähm, aber ich war auch etwas beunruhigt. Ähm, unter anderem war ich ziemlich zu Beginn meiner Reise, ich war insgesamt 80 Recherchetage unterwegs, ähm, zu Beginn war ich gleich im Landtag im Schweriner Schloss und da hat mir der... Chef der Verwaltung, der also seit Ewigkeiten dort arbeitet, gesagt, er hat die MPD erlebt, ähm, er hat äh, die Linkspartei erlebt, die dort mal noch viel stärker vertreten war und er hat den Aufstieg der AfD erlebt und er sagte mir, ähm, anders als es bei der MPD war, ist die AfD akzeptiert als eine, ja, fast normale, Demokratische Partei. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich, der aus Hamburg bzw. Berlin aus einer Großstadt kam, ich habe da eine andere Meinung zu und musste dann ziemlich viel lernen auf meiner Reise durch dieses Land.
0: Wie waren denn die Gespräche mit den betroffenen Menschen, die rechtsextreme Tendenzen in sich tragen, wenn man das so sagen kann?
1: Also ich habe ganz viele gesprochen. Ich habe, glaube ich, Leute gesprochen, die die AfD wählen, die mir das auch erzählt haben, die ich aber nicht als rechtsextrem bezeichnen würde. Also ähm, wirklich äh, Leute, die den Lehrerberuf ausüben oder Ingenieure sind und die unzufrieden sind. Ich habe aber auch Menschen getroffen, die eindeutige Rassisten sind, ähm, die ich auch als extrem äh, bezeichnen würde, die auf einer Stadtteildemonstration in, in Rostock Sachen gesagt haben, die nachweislich falsch sind, die äh, Muslimfassisten. Feindlich sind, die, die Menschen verachten sind, die mich sehr beunruhigt haben. Und ähm, um es mal konkret zu machen, ich habe eine Person sogar zweimal getroffen, äh, zufällig wieder getroffen auf der Reise. Das ist ein ähm, ja, Lokalpolitiker, würde ich sagen, für die AfD der ähm, ja, Bundespolizist war und jetzt immer noch ähm, sozusagen vom Staat bezahlt wird, weil er sich ähm, früh verrenten hat lassen. Ähm, und der ist der felsenfesten Überzeugung, dass er in einer Diktatur lebt. Ähm, der hat auch auf einer Veranstaltung der Ostsee-Zeitung ähm, sich in die erste Reihe gesetzt und Angela Merkel vorgeworfen, dass sie Deutschland in eine Diktatur geführt hat, in eine Meinungsdiktatur und ähm, wirklich in ganz also längeren Gesprächen mit ihm. Ähm, war er davon nicht abzubringen. Ähm, und das war für mich äh, erschreckend. Also ich äh, habe in der Ukraine viel recherchiert, ähm, in anderen Ländern. Äh, ich habe die Revolution in der Ukraine erlebt, wo man wirklich von, na, sagen wir mal, diktaturähnlichen Zuständen davor reden konnte. Und das war für mich absolut erschreckend.
0: Wer waren Sie denn für, für diese Menschen? Waren Sie ein Journalist der Berliner Blase, der die Menschen und deren Sorgen nicht versteht? Oder waren Sie auch direkt der Feind, den es zu bekämpfen gilt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das nicht so einfach oder eindeutig war. Ich ähm bin selbst in Wismar geboren, ähm, 1982. Das heißt, ich habe zumindest noch acht Jahre äh, DDR-Erfahrung mitgemacht. Und ich habe mich natürlich bei diesen Menschen äh, vorgestellt als Buchautor, der von hier kommt. Also ich habe äh, so ein bisschen meinen meinen persönlichen Heimatbonus ausgenutzt, um bei diesen Menschen ähm, ja nicht abzuprallen, um ins Gespräch zu kommen. Und das war, glaube ich, auch ein Vorteil, dass ähm, einige dann ähm, ja mir gegenüber offen waren. Ich glaube, hätte ich gesagt, ich bin der äh, Zeit, Reporter, der aus Berlin hier angereist ist, dann hätten, also wären mir noch mehr Abwehr gegenübergetreten.
0: Bericht über AfD und Co., so ist der Name der Tagung von Verdi am 16. Dezember in Berlin und alle versuchen da eine Antwort darauf zu finden, wie der richtige Umgang mit der AfD und rechten Kräften aussehen soll. Wie ist denn Ihre Antwort darauf?
1: Also, da muss ich klar sagen, ich habe nicht die eine Antwort. Ich persönlich halte das für ein sehr, sehr beunruhigendes Phänomen, dieser Erfolg der AfD. Ich habe mich jetzt das letzte Vierteljahr sehr, sehr ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und ich glaube, man muss auf zwei Ebenen dieser Partei begegnen. Die eine Ebene ist ganz klar aufzeigen bis hier und nicht weiter und das hat mich beunruhigt. Ich ich bin der Meinung, das ist in Teilen Mecklenburg-Vorpommern schon fast zu spät. Also der sogenannte vorpolitische Raum. Also nicht, wenn es äh, in den Landtag geht oder so, sondern ganz konkret, wenn es darum geht, äh, wer kümmert sich um das Feuerwehrfest, wer organisiert das, äh, das Fest der, des Jugendclubs oder der, der Fußballer. Dort ist die AfD schon sehr präsent. Und dort sagt niemand, hey Moment mal, das ist doch eine Partei, die von Rassisten dominiert wird. Das wollen wir hier nicht, das ist schon zu spät. Also die erste Ebene, meiner die Antwort wäre ganz klar ausgrenzen. Ähm, mecklenburg poppermann wurde mal berühmt, weil sie einen sogenannten Schweriner Weg gegangen haben im Umgang mit der NPD. Die NPD saß dort im Landtag und alle anderen demokratischen Parteien haben sich solidarisiert und haben gesagt, mit diesen Leuten gehen wir nicht so um, als wären sie demokratisch legitimiert. Das heißt, als wenn sie auf den Grundsätzen äh, unserer Verfassung arbeiten. Das hat geholfen. Die NPD ist rausgeflogen. Inzwischen ist es aber so, dass die ähm, AfD dort weitestgehend äh, ja akzeptiert ist. Das halte ich für falsch. Der zweite, die zweite Ebene meiner Antwort ist aber die, dass nun mal auch viele Leute die AfD wählen, die ähm, vermutlich keine Rechtsextremen sind und die auch nicht, ähm, sage ich mal, äh, komplett Rassisten sind. Ja? Also ich glaube, das sind Leute, die, die gelitten haben aus ihrer Sicht, ähm, seitdem es zur Deutsch-Deutschen Einheit kam, die einen Systemwechsel, einen, einen Gesellschaftswechsel, einen Zusammenbruch erlebt haben 1989 und die danach nicht so richtig abgeholt wurden und denen nicht so richtig, beigebracht wurde, was eigentlich eine soziale Marktwirtschaft bedeutet, was ein demokratisches System bedeutet, wie man dort teilhaben kann, wie man was verändern kann. Und diese Menschen, ähm, glaube ich, die muss man nicht ausgrenzen, sondern mit denen muss man reden, mit denen muss man zuhören, denen muss man Raum geben, sich zu entwickeln und ihre Meinung zu äußern. Ähm, genau, das war jetzt eine etwas lange Antwort, aber ich glaube, es äh, ist leider so komplex. Mhm.
0: Über den Anteil der Medien am, am Aufstieg der AfD werden wir gleich noch sprechen. Aber wenn Sie beim konkreten Beispiel Mecklenburg bleiben, wie gehen denn die lokalen Medien vor Ort damit um, die, die Ostsee-Zeitung, das Lokalfernsehen vor Ort? Wie positionieren die sich denn da bei diesen Themen? Greifen Sie das auf, bewerten Sie das kritisch oder hält man sich dann doch eher zurück?
1: Da will ich mal darauf antworten, ähm, äh, anekdotisch. Ja. Ich war für die Buchrecherche in einem relativ kleinen Ort bei Neubrandenburg, im ähm, Nordwesten Deutschlands oder Nordosten Deutschlands, Entschuldigung. Und dieser Ort heißt Friedland. Und dort hat der lokale, im Stadtparlament sitzende AfD-Politiker äh, live Erik Holm eingeladen. Also einem Bundestagsabgeordneten, der auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, ähm, der sich dort eigentlich mal den Landtag hat wählen lassen, sich dann davon geschlichen hat äh, und das irgendwie anders verkauft hat. Egal, worauf ich hinaus will, ist, dass dort, das ist das Einzugsgebiet des Nordkoreas. Ähm, in der Tageszeitung, die mal ja durchaus bedeutend war, in manchen Teilen die einzige Tageszeitung noch ist. Und dort haben die AfD-Politiker unter sich, ich saß dort dabei am Tresen, ähm, ein Lob ausgesprochen, dass der Nordkorea es begriffen hätte, wie man mit dieser Partei umgeht. Ähm, vor kurzem war der Nikolaustag. Dort ist ähm, ein Landtagsabgeordneter ähm, mit Nikolaus-Säckchen, also so äh, Schokolade, zur Redaktion des Nordkorea gegangen, hat dort am Eingang seine äh, Schokolade präsentiert und hat sich dabei gefilmt. Das heißt, ähm, um beim Beispiel miklokop zu bleiben, es gibt den Nordkorea, der, glaube ich, zu sehr entgegenkommt, das ist auch ein Beispiel von eine Zeitung, die ähm, vor kurzem ihren Landtagskorrespondenten einfach mal weggespart hat. Also das ist eine Zeitung, die in MV wahrgenommen werden möchte, aber sagt, wir brauchen keinen äh, Reporter mehr im Landtag. Das muss man sich mal vorstellen, das hat mich sehr beunruhigt. Daneben gibt es aber die Ostsee-Zeitung und die Schweriner-Volkszeitung. Ähm, ich glaube, ähm, da gibt es noch sowas ein bisschen jedenfalls wie investigative Recherche, die auch aufdecken, was für Leute da eigentlich ähm, in dieser Partei am Machen sind. Das sind nämlich äh, Rassisten, Extremisten. Es ist vielschichtig. Da
0: nun die AfD kein Problem in Mecklenburg-Vorpommern alleine ist, ein bundesweites Problem, lassen Sie uns die Frage ganz allgemein stellen. Welchen Fehler haben die Medien gemacht, damit die AfD auch so groß
1: werden konnte? Ja, die Medien ist natürlich schwierig. Ich würde mal da ansetzen, was ich glaube, was ich gelernt habe in dieser Buchrecherche, was ein kolossaler Fehler war, war die Entwicklung des Medienmarktes nach 1990. Das war mir selbst gar nicht so klar, das habe ich jetzt erfahren, dass quasi im Zuge der des Zusammenbruchs des, des DDR-Systems mehrere große deutsche Verlage sich quasi das Gebiet als Vertriebsgebiet aufgeteilt haben. Und 1989, als die Leute die Revolution forciert haben, auf die Straße gegangen sind, gab es in der kurzen Zeit ganz viele neue Zeitungsgründungen. Das heißt, DDR-Bürger, die die Diktatur loswerden wollten oder diesen Unrechtsstaat, haben von sich aus neue Zeitungen gegründet. Das heißt, sie wollten eine freie Presse und da sind ganz viele in Leipzig und so weiter Zeitungen entstanden. Doch dann war es so, dass das war sogar kartellrechtlich fragwürdig, was dort passiert ist. Diese großen, ich benutze mal das Wort westdeutsche, etablierten Medienhäuser sich diesen Markt aufgeteilt haben, das heißt, sie konnten die Leute direkt beliefern und es gab eigentlich keine, also es gab wenig Chancen für große eigene ähm, Zeitungshäuser oder Redaktionen, die in Schwerin oder in Leipzig oder in Dresden ähm, Journalismus machen konnten. Und ähm, ich glaube, diese Abkehr der Menschen in den ähm, ostdeutschen Bundesländern gegenüber den Medien kommt daher. Das sind nicht ihre Zeitungen. Also ähm, ich finde es gerade im Norden, war es für mich erschreckend. Ich war in, in, in Gaststätten, wie man sagt, Restaurants, Kneipen. Und wenn dann überhaupt noch eine Zeitung dort ausliegt, dann war es die Bildzeitung.
0: Es gibt ja auch die Analyse, AD und ZDF eine Mitschuld zu geben durch das permanente Einladen deren Vertreter in die Talkshows, die Überpräsenz, dass sie dadurch eine Mitschuld hätten, dass die AfD so groß werden konnte. Teilen Sie diese Analyse?
1: Nein. Also ich teile die Analyse. Ich glaube, dass die, soweit ich informiert bin, die Öffentlich-Rechtlichen natürlich danach gucken, welche Partei hat welche Präsenz ähm, äh, in den gewählten Parlamenten und somit steht ihnen auch Redeanteil zu. Ich glaube, dass sich da... Da muss man sich an die Spielregeln halten. Das ist völlig okay. Ich würde, also ich würde nicht so weit gehen, dass das jetzt ein Grund ist, warum die AfD so stark ist. Wenn, dann ist es ein kleiner Grund. Ähm, natürlich würde ich die Kritik insofern teilen, dass man vielleicht mal schauen sollte, wen man da einlädt und ein bisschen klug auswählen die, die Kandidaten, um vielleicht auch mal Leute einzuladen, die das entlarven, was die AfD-Politiker machen. Ähm, die lügen nämlich größtenteils. Äh, und das kann man halt in so einer Show auch mal machen. Aber ich bin in der Frage eigentlich auch nicht der richtige Antwortgeber, weil ich schaue selbst selbst ganz selten nur noch diese Talkshows. Aus anderen Gründen aber.
0: Wir sprechen ja von Rechts, meinen aber oft dabei, die AfD als, als politischen Arm. Es gibt ja noch andere, Pegida zum Beispiel und ihre regionalen Ableger. Zu Spitzenzeiten waren da mal Zehntausende auf den Straßen jeden Montag. Die Medien waren voll mit Pegida-Themen. Jetzt ist das Thema kaum noch in den Medien. Es treffen sich nur noch ein paar Hunderte alle paar Wochen. In Dresden in den meisten Städten sind sie schon verschwunden. Was kann man da herauslesen? Hat das eventuell auch mit der naja, nachlassenden Berichterstattung zu tun, dass, wenn man die Themen nicht übergewichtet und überpräsentiert, die Menschen den plumpen Parolen dann auch nicht mehr folgen?
1: Das ist vielleicht, also natürlich gibt es diesen Zusammenhang. Ja, damit habe ich mich lange als Redakteur bei Zeit Online beschäftigt und wir haben viele Debatten geführt, wie viele Artikel müssen wir überhaupt zum Thema AfD machen, müssen wir, als die Flüchtlingskrise, sogenannte Krise losging, wirklich in der Quantität so viel darüber berichten. Da gibt es natürlich einen Zusammenhang, dass wenn viel gerade bundesweit berichtet wird, dass Leute auf dieses Thema aufmerksam werden. Ich will Ihnen aber dazu eine ganz andere Anekdote kurz erzählen. Und zwar ein gewählter Bürgermeister auf einer Insel in Mecklenburg-Vorpommern, in einer Gemeinde, mit dem ich für das Buch lange gesprochen habe. Und der am Ende ähm, wirklich lautstark zu mir gesagt hat, dass er glaubt, heutzutage desinformieren ihn die Medien mehr. Also ein, ein Gemeindeoberhaupt war das. Und er war sehr, sehr beunruhigt. Er war sogar so weit, dass er meinte, heutzutage werden auch die Medien irgendwie gesteuert. Also er wollte nicht damit gehen, was ich mehrfach bestätigt habe, dass niemand die Themen vorschreibt, wie das vielleicht zu Zeiten der SED und der DDR der Fall war. Und er hat dann, weil sie auf Pegida ansprechen, gesagt, das war nämlich so, sagte er, unsere Zeitungen oder unsere Medien haben mir gar nichts mehr über Pegida erzählt. Und dann hat er seinen Cousin angerufen, der in Dresden wohnte, und hat ihm gesagt, nee, die treffen sich immer noch jeden Montag. Und das war für ihn ein Beleg, dass die Medien sozusagen zensieren, also von sich aus dort nicht mehr darüber berichten. Es hat sein Misstrauen gegenüber den Medien, die er konsumiert, noch verstärkt. Also auch hier ist es nicht so leicht, ich glaube, es trifft beides zu. Also das kann verstärken, wenn man sozusagen zu viel über rechte Themen berichtet. Gleichzeitig darf man sich auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass man Dinge bewusst weglässt.
0: Das ist ein Vorwurf, den man sehr oft hört, wenn man mit Menschen spricht, dass Medien desinformieren oder dass sie gesteuert werden. Das geben ja auch immer wieder Analysen zur Glaubwürdigkeit, auch von AD und CDF belegen das. Woher kommt das? Worin sehen Sie die Quelle, dass so viele Menschen verschiedenen Verschwörungstheorien mehr Vertrauen schenken als den etablierten Medien? Und wie sollten Journalisten darauf antworten?
1: Also zur ersten Frage, woher das kommt. Ich glaube, ein Grund ist ähm, das, was ich als sehr aufregend empfinde und sehr interessant, ähm, die Revolution oder Evolution der Medien, also hin zum Digitalen. Das erleben wir die letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre, seitdem das Internet wirklich bei jedem angekommen ist, kann sich auch jeder normale... Bürger äh, selbst zum Medium machen. Das heißt, ähm, auf Facebook, auf YouTube, äh, auf Instagram selbst zum äh, Sender und Empfänger werden. Ähm, um wieder zu dem Beispiel zurückzukommen, dieser Bürgermeister, mit dem ich gesprochen habe, der sagte dann, kamen wir auch zum Thema, auf das Thema Klimawandel zu sprechen und so weiter, was ja auch ein großes Thema der AfD ist, die dort auch äh, Halbwahrheiten verbreitet. Und der sagte mir irgendwann, nee. Und ich habe das dann erst verstanden, als mir ein Bekannter, der, ich weiß nicht, in, in einer Stadt wohnt, äh, außerhalb, der hat mir einen Link zu einem YouTube-Vortrag gegeben von einem Experten, einem Professor so und so. Und den habe ich mir ganz lange angeguckt und dann war mir klar, die Medien informieren uns nicht richtig und das ist richtig. Und ähm, ich bin wirklich ein großer Fan der neuen digitalen Medien, aber ich glaube, wir müssen die Leute mitnehmen und ihnen erklären, ähm, dass das, was ähm, Redakteure machen, ähm, dann Themen auswählen, Gewichtigkeit und so weiter, dass das halt nicht auf jedem YouTube-Kanal auch zu finden ist.
0: Wenn ein Björn Höcke in einer Sonntagabend-Talkshow die Deutschlandfahne plötzlich rauskramt, was gibt es dann zu tun?
1: Ich bin wirklich kein äh, Mensch, der äh, die Deutschlandfahne mit sich rumträgt, ähm, weil ich äh, dann ein schlechtes Gefühl kriege aufgrund unserer Geschichte. Aber mir hat jemand Kluges auf meiner Recherchereise Folgendes gesagt. Ähm, warum überlasst ihr eigentlich den rechten und damit meinte er die AFD Symbole wie die Deutschlandfahne und ich finde ich habe jetzt diese Szene mit Günther ja auch nicht vor Augen, aber ich finde man darf Rassisten auch nicht die deutsche Fahne überlassen und ich finde die deutsche Fahne ist auch ein Symbol unserer Verfassung, das Grundgesetz, was ganz klar die Menschenwürde und die Menschenrechte garantiert und äh, sowas wie Rassismus eine Absage erteilt und ähm, also wenn vor mir ein Rassist wie Höcke ähm, die Deutschlandfahne rausholt, dann würde ich doch zumindest mal mit ihm hart drüber diskutieren, was er eigentlich damit meint und für, für was diese Fahne eigentlich steht und dann ist man auch ganz schnell bei dem, was sein Parteikollege mit dem Wort Vogelschiss in Verbindung gebracht hat und ich finde, da muss man hart, wirklich sehr hart diskutieren mit den Menschen.
0: Einen Kritikpunkt, den man so leicht nicht von der Hand weisen kann, ist die Übernahme von Begrifflichkeiten. Von Rechten geprägte Begriffe, die dann auch in den Tageszeitungen und in den Abendnachrichten landen. Dort hört man ja nicht mal mit Anführungszeichen. Wenn man etwa von Dönermorden spricht. Die Kritik dieser Übernahme, die ist ja gerechtfertigt. Die Frage ist, ob der Versuch, das immer und immer wieder zu erklären, in den Redaktionen, im Redaktionsalltag auch tauglich ist.
1: Naja, ich finde... Ähm also ich glaube, das hat auch gute Gründe, dass sich jeder in Deutschland Journalist bezeichnen darf. Ich habe, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Live-Erik Holm auf dieser Veranstaltung unglaublich hart diskutiert, weil er sich dort, der jetzt Bundestagsabgeordneter ist, der AfD, und ja dem Flügel Höcke nicht sehr kritisch gegenübersteht, immer als Journalist bezeichnet hat. Und da bin ich irgendwann aufgestanden und habe gesagt, Moment mal, wenn Sie Journalist sind, dann lassen Sie es doch mal diskutieren. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich finde, ehrenvolle Journalisten die Aufgabe haben, sich mit Sprache zu beschäftigen. Und ähm, äh, Sie sagten ja gerade, im Alltag sei es schwierig. Ja? Aber es ist nun mal die Aufgabe von Journalisten, genau zu überlegen, was sie wann wie sagen oder schreiben. Ähm, und dann Worte wie äh, Dönermorde oder Lügenpresse, ähm, was in diesem Fall historisch be 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 belegt ist und, und schwierig ist, dass sie darauf hinweisen, dass sie diese Vorbildfunktion wahrnehmen. Und ähm, sei es noch so ein kurzer Satz in noch so einer Meldung oder auch ein Radiointerview, dass sie da ähm, ja verdammt noch mal ihrem, wie ich finde, Auftrag, äh, ihrem Berufs, äh, äh, ja, was ist das richtige Wort dafür, dem dem Berufsanspruch auch gerecht werden ähm, und darauf achten, dass Sprache Gesellschaft formt. Ja?
0: Aber ist es denn nicht so, dass wir in den Medien permanent Worte, Begriffe, Namen übernehmen, die zur Hauf infiltriert sind, ohne das jemals kritisch zu hinterfragen? Ein Beispiel, wir sprechen von der Demokratischen Republik Kongo, weil ein Diktator es so benannt hat, obwohl wir alle wissen, dass dort überhaupt nichts demokratisch ist. Das Land steht im Demokratieindex auf dem drittletzten Platz. Ein anderes Beispiel, wir sprechen vom Guten-Kita-Gesetz, weil die aktuelle Regierung es gut genannt hat, aber wir als Journalisten in den meisten Fällen ja gar nicht darüber urteilen wollen, ob es gut oder schlecht ist. Das heißt, wir übernehmen ständig Begriffe, können wir das denn bei jeder Erwähnung aufklären oder zerschießen wir damit nicht jeden Beitrag?
1: Ja, das ist, halt die, das ist halt die Aufgabe von Journalisten. Also komme ich zu meinem Punkt zurück. Ich glaube schon, dass wenn es einen Berufsstand gibt, der sich, ich sag jetzt mal, demokratiekonform, menschenfreundlich ausdrückt und gleichzeitig noch verstanden wird. Also ich möchte natürlich auch keinen Text lesen, äh, für, wo ich eigentlich vorher ein Studium brauche, um, um, um das überhaupt verstehen zu können. Ja, ich meine, wer denn, wenn nicht Journalisten, sollten das bitte schön hinkriegen? Also diesen Anspruch habe ich schon an mich selbst und auch an all meine Kollegen, ganz ehrlich.
0: Die Medien haben ja selbst Schwierigkeiten, Begriffe wie rechtspopulistisch, rechtsrechtsextrem, rechtsextrem, rechtsextrem mystisch auseinanderzuhalten. Äh, schon deshalb, weil es gibt offenbar keinen Konsens mehr darüber, was zum Beispiel die AfD denn eigentlich darstellt. Die meisten Vertreter der AfD würden wohl jede dieser Begrifflichkeiten weit, weit von sich weisen. Und den lange genutzten Zusatz rechtspopulistische AfD oder rechtspopulistische Partei haben viele Medien inzwischen abgeschafft, sprechen nur noch von der AfD. Ist das ein korrekter
1: Umgang? Äh, ich finde nicht. Also ich äh, zumindest... Ähm, würde sagen die Teile der AfD, die ich kennengelernt habe, ähm, das was ich wahrgenommen habe, wie diese Partei dominiert wird, ist mindestens recht populistisch. Ähm, ich habe mich auch ähm, in dieser Recherche ähm, an diesem besagten Abend in Friedland bei dem sogenannten Bürgerdialog der AfD ähm, in, neben dem live -Erik Holm auf die Bühne gestellt und habe gesagt, warum sind ja eigentlich so viele Leute unterstützen, die eine rassistische Partei unterstützen? Sie glauben nicht, was da los war. Also ich wurde von normalen Bürgern ausgebuht, bedroht, nur weil ich meine Meinung kundgetan habe. Also soweit ist es schon. Um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass man Dinge als das benennen sollte, was sie sind. Und wenn Rassisten in einer Partei Wortführer sind, ähm, ich war beim Flügeltreffen der AfD äh, auf Rügen, ähm, ich habe gesehen, was dort für Leute unterwegs sind, wie ähm, sie Kollegen von mir beschimpft haben, das war menschenfeindlich, dann muss man das benennen, immer und immer wieder.
0: Die Wut und der Hass rechter Kreise der richtet sich äh, zwar grundsätzlich gegen alle Medien, hängt sich aber vor allem am gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf. Die privaten Sender dagegen trifft das äh, kaum. Ich habe dort auch schon von Vertretern des Privatfunks gehört, man würde dort auch unvoreingenommener berichten. Sehen Sie das auch so oder hat das auch eher ein bisschen was mit der mangelnden Relevanz, manche würden sagen mangelnden Qualität, der politischen Berichterstattung im privaten Rundfunk zu tun?
1: Also ich würde sogar sagen, und ich habe niemals in meinem Leben für ein öffentlich-rechtliches Medium gearbeitet, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland unvoreingenommener an Themen herangehen als manch privates Medium. Also ich kenne private Medien, die, denen man eher vielleicht eine Agenda unterstellen könnte, als wenn ich mir das... Gesamtprogramm der Öffentlich-Rechtlichen angucke. Also bei mir sträuben sich die Nackenhaare, wie man so schön sagt, wenn ich äh, Leute über die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland schimpfen höre. Das habe ich auch viel gehört auf meiner Reise durch äh, MacPom. Ähm, und ich habe den Leuten immer versucht zu erklären. Als Beispiel habe ich gesagt, zieht mal ein halbes Jahr bitte in die Ukraine. Oder in ein anderes osteuropäisches Land, wo es kein funktionierendes öffentlich-rechtliches Mediensystem gibt. Und dann werdet ihr feststellen, wie verdammt noch mal wichtig so etwas ist für eine Demokratie. Es ähm, ist ja so ein bisschen en vogue gekommen, äh, geworden. Ich habe äh, selbst Kollegen, äh, die ich früher geschätzt habe, wenn ich äh, heutzutage deren Facebook-Artikel lese, also deren Post, dann erkenne ich dort eine Aggression gegen die öffentlich-rechtlichen Medien heraus, wo mir wirklich schlecht wird. Ja? Und ähm, ich glaube, Vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, wo wir uns wieder in Erinnerung rufen, warum dieses öffentlich-rechtliche System eigentlich mal erschaffen wurde in Deutschland und welche Vorteile es bereitet.
0: Aber was läuft denn falsch, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio offenbar ihren Wert, ihren Mehrwert, ihre Relevanz nicht erklären können?
1: Also zum einen glaube ich, es gibt inzwischen Leute, die haben sich das äh, auf ihre politische Zielsetzung äh, geschrieben dort den Feind zu suchen. ja. Also die Medien sind nicht mehr Übermittler für die, sondern es sind eindeutig Feinde. Und da muss man wieder das Thema AfD nennen. Ähm, zum anderen ist es so, dass ich glaube, dass die Berichterstattung in Deutschland, das ist nur meine persönliche Meinung, in den letzten Jahren immer besser geworden ist, dass wir aber durch die neuen Medien Kritik an der Berichterstattung immer lauter wahrnehmen. Also ich glaube, dass es niemals so leicht war, eine Fernsehsendung oder eine Nachrichtensendung direkt zu überprüfen und auch zu kritisieren. Und vor 20 oder 30 Jahren war vielleicht, diese These würde ich jetzt mal aufstellen, ein gewöhnlicher Fernsehbeitrag viel schlechter. Es gab viel viel mehr Fehler drin als heute, nur die Leute konnten sich nicht darüber aufregen. Also ich halte das eigentlich für einen positiven Prozess, dass es viel mehr Kritiker gibt der zwingt auch die Redakteure und die Verantwortlichen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sich zu verändern. Das heißt, auf die Kritik zu reagieren und sich dadurch zu verbessern.
0: Herr Dobbert, die Frage nach dem korrekten Umgang mit rechten Äußerungen oder denen, die wir dort verorten, hat inzwischen auch die Unterhaltung erreicht. Meldungen vor ein paar Tagen, der Mitteldeutsche Rundfunk, MDR, trennt sich von Kabarettist Uwe Steimle, der an öffentlichen Äußerungen die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland infrage gestellt hat, den Sendern ganz konkret mangelnde Staatsferne vorwirft und das nicht irgendwo, sondern zuletzt in einem Interview in der Jungen Freiheit, wo die Leser nun auch genau das hören und lesen wollten. Dennoch, reicht das aus, um Steimle vom Bildschirm zu entfernen oder gibt man damit den Rechtspopulisten nicht wieder Futter? Die meinen, das sei doch nur ein weiteres Beispiel von Zensur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Also ich kenne den äh, Kollegen nicht, Kollegen in Anführungsstrichen. Ähm, was ich wahrgenommen habe, ist, dass er nicht nur einmal seinen Arbeitgeber beleidigt hat, sondern mehrmals und ich habe auch wahrgenommen, wie er öffentlichkeitswirksam ähm, eine doch ziemlich rechte, Tageszeitung gewählt hat, um ein Interview zu geben. Ich glaube, dass man nicht alles miteinander vermengen sollte, dass das Arbeitsrecht auch für öffentlich-rechtliche Sendeanstalten gilt und wenn jemand seinen Arbeitgeber vielleicht sogar bewusst diskreditiert, muss er damit rechnen, dass er rausgeschmissen wird. Ähm, was Sie gerade sagten, ist, dass er von der Bildfläche verschwunden ist, stimmt ja nicht ganz. Also ich glaube, er hat ähm, seine Chance, immer noch auf ganz vielen Bildflächen aufzutauchen, so wie er das für richtig hält. Ähm, ich finde aber, dass, ähm, wie gesagt, ich kenne diesen Fall nicht, aber dass es auch eine rote Linie gibt für Leute, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass, das unterstelle ich diesem Kollegen jetzt nicht, aber dass ähm, Leute, die vielleicht extrem wählen oder ähm, so wie wir wissen, dass ähm, Verfassungsfeinde in polizeilichen Strukturen aktiv waren, äh, dann muss die Institution die Chance haben, diese Leute rauszuschmeißen. Punkt.
0: Steffen Dobbert war das mit einem Blick auf den Umgang der Medien mit rechten Parteien, Strömungen, Gedanken, Weltanschauungen und Verwirrspielen. Sein neues Buch Heimatsuche in 80 Tagen durch Mickling vorpommern erscheint im April 2020 im Hirnsdorf Verlag in Rostock. Der eigene Programminweis sei ebenfalls noch einmal gestartet. Die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion DJU in Verdi lädt ein zur Podiumsdiskussion, die sich mit unserem heutigen Thema beschäftigt. Berichten über AfD und Co. Brauchen wir neue Regeln im Journalismus. Am 16. Dezember im Tazcafé mit Anmeldung und im Umfeld dazu auch zahlreiche Perspektiven, aber auch Thesen und Analysen bei uns auf der Webseite. Danke soweit für Ihr Interesse, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.